0: Sotilaiden ensimmäiset äänet kertovat puna-armeijan suurhyökkäyksen alkamisesta Valkeasaaressa ja Rajajoella. Suomalaisten asemat ovat Inkerinmaalla. Lounaassa näkyy Suomenlahti. Sieltä hämöyttävät Kronstadtin linnoituksen ääriviivat. Etelän puolella nousee horisonttiin Leningradin tehdasalueen savujuova. Kiikarilla voi erottaa tehtaiden piiput taivaanrantaa vasten. Äänet kertovat. On perjantai-kesäkuun yhdeksäs päivä vuonna 1944. Päivän ensimmäiset tunnit kuluvat, vartiot vaihtuvat etulinjojen asemissa, aurinko viipyy, maisema on vielä varjoton. Kanjoneiden pohjalla on sumua, on yön ja päivän raja. Myöhäinen pienenevä kuu muuttaa väriään ja rauhallisuuden meri erottuu tummana läiskänä sen kelmenneestä pinnasta. Varjottomuuteen sisältyy hiljaisuus. Se viipyy maisemassa, pesäkkeissä, taisteluhaudoissa. Se on outo, sitä vierastaa. Vartiomiehet ja hereillä olevat tukikohtien päälliköt ihmettelevät. Puna-armeija on joka yö kaivannut rynnäkköhautoja suomalaisten asemia kohti. Junien äänet, moottoreiden surina, hyökkäysvaunujen telojen äänet, metallin kalskahdus metallia vasten, missä ne nyt ovat? Ei kuulu edes kaivamisen ääntä. Miksi? Tuntui kuin vastapuolella kaikki olisi ollut valmista. Tai puhutaan, että kun maailman loppu tulo, sen erellä on hiljaisuus. Valkiaisaaren lohkola suurhyökkäys alkoi lentotoiminnalla kello 5.55. Ja kello seitsemän aikaan siihen liittyy tykistö, jonka voimasta ja vaikutuksesta nämä äänet nyt puhuvat.
1: No... Minulle ei oikeastaan niin herätystä tullut ensikään. Siinä aamun minä olin neljästä kuuteen vartio Silloin vartio meni, se oli rauhallista. ja vain, että miten tämä näin hiljaista mahtaa nyt ollakaan. Ja tulin ku... tai meillä oli sellainen sopimus silloin, siellä, että joku päivä valkeinen, että, tuli, että saa lähteä vartiomies pois ja jalkamäkivartio. Siinä. Minä tulin noin puolen kuuden aikaa vartijasta pois ja... Käyttälin sinne korvikkeita. Meidän joukkueen johtaja oli lomalle lähdössä siinä ja, ja juotiin korvikkeet. Siinä hän lähti niin käydä nukkumaan korsuun sitten ja, ja hän tuli joukkueen johtaja vielä lähtemään lomalle ja toivotettiin hyvää lomaa hänelle ja meidän toisille taas niin hyvää vointia linjaa. Tuli korsun käytävää siihen se hiikkas että tuokaa voit katsoa kun lentokoneita tulee paljon. Ne sanoivat vielä, että sagema nyt menee pommittamaan nyt naapuria. Rehyttiin sen verran, että nyt tulikin oman iskaa ne pommit sitten
2: jo. silloin aamulla, sitten kun se yhdeksäs päivä alkoi, se alkoi viien aikana silloin aamulla, niin minä olin siellä riulla oli, kun alko tulla niitä ranuja ja lentokoneita lentää, niin minä vielä siellä katselin, että mitäs tuolla taivaalla kun mustia täpliä. Minä olin vielä niin etäällä. Sitten kun ne tuli lähemmäksi, niin hän minä huomasi.
3: Joo, se olisi hyvin kaunis, jos nyt puhuu ilman, ilman laadusta. Se oli mitä kaunein kesäkuun päivän aamu. Ja näytti, että tuli aivan tavallinen normaali, normaali, rauhallinen päivä, mihin on totuttu. Mutta se oli sitten, se oli pikkusta vaille seitsemän kello aamu kun ravesi sieltä naapurilohkon puolelta päin valtavan kovaa hurinaa, niin kuin olisi taiva auennut. Ja me tryykäsimme pihalle kattomahan, niin siellä tuli monen kymmenen lentokoneen pommilaivue, jonka oli hyvä hävittäjä saatto, ja ne pommittivat siellä meistä oikealla olevaa. Sormen nimistä tukikohtaa, joka muuten oli naapuripataljoonan miehittämä. Se ei ollut enää meidän pataljonan lohkolle kuulua. Ja muistaakseni tämä ensimmäinen laivue oli pommittanut, pudottanut lastinsa sinne, niin tuli toinen laivue ja sama särpäs tuli aivan yhtä aikaisesti. joka puolelta tulemahan tukikohtihin Ja tämä tulitus alkoi aivan niin kuin olisi pannut sähkömoottorin käyntiin, se alkaisi niin aikaisesti. ja se oli suunnilleen kello seitsemän tämä sitten.
2: Ja tätä jatkuu sitten yhdeksänneen päivänä?
3: Sitä jatkuu. Sitten se, oli, se oli niin mahdotonta, jotta minäkin muistan, kun me tämän tykistön tulen alkaisi, Tietysti en mä tiennyt, mitä tapahtuu, ja minä olin aina huolissani tukikohdasta. Mulla oli kaksi reipasta lähettiä, niin me lähdimme ju- juoksemahan taisteluhautahan sieltä Korsusta, eikä siinä ollutkaan 30 metriä sinne matkaa Yhdyshautaa. Kun, kun tuota ja en tiedä sitten, kuinka me pääsimme menemään, kyllä siinä välissä, kun me juoksimme sen matkan, niin Muun muassa yksi kanaatti, tuossa minun lähetti, niin se oli korpraali lintala ja mun väliin ja me peitimme rapahan molemmat. Ja sieltä ravasta kontittiin sitten tavallaan tunnelia ylhä. Haavoittumattomia ja tuki pääsimme. Ja me totesimme sitten, kun kaikkien korsujen miehet juoksivat totuuden ampuma korokkeellesi ja ampuma ja sinne, niin mitään elävää liikettä ei etumaassosta huomaa muuta kuin tämä armoton rumpu tuli. Ja vaikka olisi kuinka kovaa huutanut kaverilleen niin mitään se ei kuullut.
2: Muistan aina sen, kun siinä asemiemme takana oli sellainen aika laaja alue, joka kasvoi mettä, Siis aivan pääpuustona oli tuomet ja ne olivat täydessä kukas siinä juuri niihin aikoihin. Tässä oli hyvin... Hyvä haju ja, ja tuota, kaunis katteltavakin, mutta yhdeksännen päivän illalla se oli aivan tuhkaa harmaa se mettikkö. Se oli kerta kaikkiaan mennyt matalaksi siinä tykistötulessa. Ja samalla se aiheutti sen, se keskitys, että meillä ei ollut mitään yhteyttä enää taakse, siis patalioonaan sieltä tukikohdasta. Silloin me olimme aivan varmoja, että... Tästä nyt, nyt tuota on orotettavissa hyökkäys, mutta hetkiä ei ho hetkiä vielä tiedetty, milloin se alkaa. Mutta se oli niin valtava pommitus, että, että vaikka minä molemmat sodat olen ollut mukana jalkaväkijoukoissa, niin en ole vastaavanlaiseen pom, äh, pommitun, tykistötuleen koskaan joutunut aikaisemmin.
4: No, 9 päivä kesäkuuta oli aika lailla voimakas ilmatoiminta. Että voi sanoa, että siinä koko lailla ilma soi joskaan ei aivan niin voimakkaasti kuin sitten 10. päivä aamulla. Mutta hyvin voimakka ja tykistä tuli oli ankara ja meidän nämä heikot yhdyshaudat ja osat pesäkkeistäkin ja korsuista, suorastaan keinui ja suorastaan ne repeili siellä, että sitten kun kymmenettä päivää vasten yöllä hiukan rauhaantuin, kun me yritimme niitä korjata, niin siellä täytyy kulkia ihan avoimessa maastossa. Monessa paikassa oli taisteluhaudat hävinne olemattomiin.
2: Oliko yhdeksän tänä päivänä jo lentokoneita myöskin liikkiä? Kyllä oli. Ja tämä yhdeksännen ja päivän yö oli sitten Ilmeisesti uneton yö ja jollain lailla valmistautumista seuraavaa päivää
1: varten, vai kuinka?
4: Kyllä. Tiedettiin, että nyt on niin sieltä tulossa oikein voimakas hyökkäys. Ja tämä asemaan parantaminen oli aivan sataprosenttisesti. Siellä miehet oli töissä. Ja muistankin, kun tällä samalla reisulla jääneen ylistarolaisen luutnantti Martti Lammin kanssa siellä... Hän oli nimittäin minusta vasemmalla, hänen tukikohta, siellä rajalla yö sydänne istuttiin ja poltettiin tupakat työn lomassa. Niin silloin me siinä vähän arveltiin, että siinä taisi tulla kova päivä huomenna.
1: No kyllähän me siellä ampumahaus
4: se päivä silloin, se silloin
1: puolen kuuemmais, kun se, jollei minä väärin muista sitä aikaa ihan, niin, niin kuin kuuemmais, kun se aloitti sen tulituksen siinä, niin ja sitä kesti suurin piirtein niin kaiken päivän mutta aika navakkota tulitusta. Ja sitten illaisuus sit ei tii, että asemista, sit oikein pois vastaan. Ja mihin aikaan tämä tuli sitten loppusuunnilleen sinä päivänä? No sen loppumisesta ei voi sanoa, että loppuko se on ollenkaan. Yksi se jos jos siinä nyt jonkunlainen henkehdystä on ollut, muin, näin, näin ja muista, niin se oli silloin jotakin niin iltahämäristä, kun sanotaan. Vähän ja sitten aamulla alkoi taas uudestaan. No kyllä se aika veikeästä alkoi sitten. Meillä vielä niin silloin etelisen tai ensimmäisen on päivänä, kun meitä jäi tykky, tykillä, kun ammuttiin siinä, kun torjuttiin hyökkäystä. Niin kuin niin tuli joukkojen ja sanoi, että nyt pojat lähetään. Ei enää, nyt on painu jo vihollinen. Juoksu haatoi kahta puolta. Niin nyt niin jouduttiin lähtemään vähän niin tykkiin jäi ja ranaattiin ja putkeen, kun oli, se vähän joku viallinen sattui siihen sillä kertaa että ei mennyt putkeen eikä lähtenyt poiskaan, siellä siihen kertaa kaikkea, eikä se pystynyt tykkiä tuomaan pois.
2: Lähdittekö sitten koko komppania siitä
1: liikkeelle? No ei ko- komppania, mutta niin kuin meidän ryhmä, mitä oltiin siinä kohtaa linjassa, niin me jouduttiin kapasemaan sieltä juoksuhavastetta auki ja ja, yli. ja siitä pois vaan jalalla jättää. Miten muistatteko, mitä teille jäi mukaan siinä? No henkilökohtainen ase ja leipälaukku kaulaa. Ja mitä sattuu päällä olemaan. Muut vehkeet jäi korsuun. Korsuun sä et ehtineet käydä? Ei siinä silloin ehtinyt käymään. Kun lähdin hetkityliin, kyllä siinä toli lähtevä silloin. Ihan kiireistä. Oliko vihollisen jalkaväki silloin jo liikkeellä ja panssarit? No kyllä se niin ei paljon lähellä liikkeessä oli, että kyllä se samassa hauassa niin kuin myökiin, kun sen... Mutta ei siinä mitään lähitäistelua päässyt syntymään kuitenkaan. No ei nyt mitään nyrkkipeliä, mutta, <laughs> mutta tutta, eihän tappelu sen lähempänä voi olla kuin sen parin metrin pääsen kaveri, kun... Kun penkalle no, kapasin, niin tuota... No
2: siinä ammuskeltiin sitten myöskin ihan No sikäli sikä kun
1: siinä
5: Tilanteesta oli kiireellinen. Saimme verrattain pienen kuvan siitä, vaan muuta kuin se, että batalionolla on ollut hirveät tappiot. Näimme sen jo sinne mennessä, mitkä oli tappiot olleet. Ja täällä sormenkärjen maaston takana sitten... Otettiin yhteyttä tämän tukikohran miehiä. He sanovat, että ja tukikohran päällikkö, en muista hänen nimeään, kertoi, että he ovat joutuneet vetäytymään tuosta sormenkärjestä pois, jonka minä tiesin, että se on meidän tehtäväksi annettu vallata tämä sormenkärki maasto takaisin. Nyt tilanne oli kiireen sanelema, kuten sanotaan. Loin äkkiä semmoisen kuvauksen siitä, että mihinään varsinaisessa niin taisteluryhmityksessä sitä ei voi lähestyä. Tukikohta oli niin sanottu siiliasema. Piikkilangalla ympäröity ympäriinsä piikkilankaestein. Emme varsinaisesti ehtinyt löytää sitä aukkoakaan, vaan räjäytimme aukon. Siihen kohtiin äkkiä johonkin. Näreeseen käsikranaattia ja kasapanoksia, sillä räjäytettiin aukko ja ainoastaan yksi ja tästä tungettiin, tungettiin tuota, tänne tukikohtaan ja onnistuimme päästäkin sinne noin kaksi joukkuetta ennen kuin vihollinen varsinaisesti avasi tulen. Yllätys oli heille todennäköisesti, toisin sanoen meille onnistunut ja niille tullut yllätyksenä viholliselle. Ja millä tavalla tilanne kehittyi sitten? Tilanne kehittyi, kehittyi siksi, että taistelu alkoi luonnollisesti heti. Tämä maasto oli verrattain, se oli kuin sormen kärki, pitkänomainen ja korkea hiekka kumpu, mikä oli ammuttu aivan tuommoiselle lentohiekalle. Ja tämä tilanne, mikä onkin, niin oli jäänyt lähtemättömästi mieleeni siitä, että, että tämä hiekka, mitä se sai aikaa vastaavasti, meillä ei ollut vastaavaa kokemusta ollut, niin tuuli lahdelta kävi verrattain voimakas tuuli, niin nyt meillä oli ensimmäinen toteamus, että mikään JV-ase ei toiminut, toisin sanoen, ja meni toiminta kyvyttömäksi tässä hiekkavelyssä. Ja nyt meidän tilanne mennä valla niin katastrofaaliseksi ja muistan aina tuon, kun kävi vähän niin kylmät väreet yli selkäpiin, kuten sanotaan itse tämän todetessani ja tämän totes vihollinenkin. Ja ne päästivät rähänauruun, kuten sanotaan niin tällä meidän tilanteella, kun ne näki kuin Mutta me emme antanut siitä, eikä ollut varaa antaa, säikähtää loppuun asti. Aseita puuristettiin, käsikranaatilla pidettiin jollisen pää matalana. Ja miehet katkasivat paitansa, mikä repääsi puseroonsa ja nopeasti vuoron perään asetta puuristamaan. Ja konepistooli ja pikakivääri, vieläpä kivääri lukonkin suojaksi, käärittiin tämmöinen vaate sitten tästä revästystä vaatekappale. Ja näin ruvettiin saamaan tulivoimaa ja tilanne, tilanne rupesi muuttumaan meille eruksi. me ja nauru loppui nauru puolella. loppui ja me vyörytettiin tätä taisteluhautaa sitten no, noin sanoisin, sanoisin ainakin jo kaksi kolmasosaa menehen. Mutta viollisella oli, oli siellä meikäläisten tekemissä niin oli ollaisia niin sanottuja sirpalesuojia, joita he käyttivät hyväkseen. Ja siellä meillä oli toteamus, että yksi, yksi suoja on, johon ei pystytä tulittamaan mistään suunnasta. Niin, ja heillä oli merkki, semmoinen, että tuommoinen likainen vaate, mikä siinä kannaksen hämäräsi yössä ja pölyssä. Näkyy niin kiväärinpiipun päässä, jota he aina heilutti. Ja aina tämän, tämän heilauksen jälkeen lähti nousemaan sieltä purosta, Rajajoen puro, niin kuin sanotaan, mikä hän nyt olikin siinä. Sieltä niin... nousi aina niin kolme ryhmää, eri suunnalta luonnollisesti näin. Ja en mitään muuta käskyä ei kuulunut vihollisen puolelta, eikä näkynyt muuta kuin tämä vaate heilahti, niin aina. Ja tämä oli jatkuvaa se aamujen. Koko sen yön tulo. Ja nyt vihollinen rupesi käyttämään hyväkseen tätä, tätä meidän tappiota. Meillähän tuli tappioita siinä ankarasti. On kieltämätä myönnettävä kaatuneita, haavoittuneita. Ryhmän johtajat loppui, kun joukkueenjohtajat olivat loppuneet. Ja pikakivääri, ampujat. Meillä oli pikakiväärin sijoitettuna niin, että sillä voitiin tätä nousevia ryhmiä tulittaa ja nyt tuota, pikakiväärin asemaa ei löydetty siihen on onnellisempaa eikä mahdollisuuksia ollut sen maaston vuoksi, vaan se oli pidettävä tavallaan siinä yhdessä ainoassa paikassa ja mies, mies kaatuu. Toisensa perään, mutta aina sinne löytyi mies ilman käskyä sinne pikakiväärin perään. Ja vihollinen rupesi käyttämään hyväkseen, koska tulella pidettiin päämatalana käsikranaattia. Ja hän heitteli sitä jatkuvasti. Etäisyys oli otollinen hänelle, mutta sikäli, että kun tämä sormenkärki oli niin harju, harjumainen. Käsigranaatit lensi aina, niin kuin meidän ylittä sinne. Ja näillä ei tullut niin suuria tappioita, kuin olisi muun yhtäkkiä luullut, jonka suojan antoi tämä taittuva maasto meidän tanko. ja Viimein, viimein miehet rupesivat vähenemään arveluuttavasti itse haavoitun. Sain käsikranaatin selkääni, josta haavoituin. Ja näin edelleen tappiot jatkuu, tappiot jatkuu. Ja nyt tämän vakavan tilanteen edessä näki, mikä tässä on. Lähetin yhden miehen pataljonan komentajan luokse ja hän tuota, evästyksellä kuvata tämä tilanne hänelle. Ja Te olitte jo silloin haavoittunut? Olin, olin haavoittunut, mutta olin siellä vielä ja jäin toimimaan siksi kunnes tämä lähetti tuli ja sanoi, että pataljonnan komentaja toivoo, että jos minä pystyn olemaan siellä niin kauan, että hän on seitsemännestä komppaniasta määrännyt luutnantti Hiipakka tänne minun sijaiseksi. Ja olin niin kauan kunnes tämä luutnantti Hiipakka sitten tuli sinne. Ja samanaikaisesti saimme luvan vetäytyä sieltä sormenkärjen kukkulalta poikes Ja siirtyä vähitellen taistellen vetäytyä, kuten sanotaan, tukilinjalle päin Ja tämä vetäytyminen jäi silloin jatkumaan, kun minä lähdin viemään, minua lähdettiin JSP Mikä oli tilanne JSPllä, kun tulitte sinne? Niin, hän oli tilanne, se oli suorastaan tuommoinen, sanoisiko, että se näytti katastrofaaliselta. Haavoittuneita oli hirveä määrä, korsu oli aivan, JSPn korsu aivan täynnä. Ulkona oli haavoittuneita ja, ja nyt kaatuneita, ja jotka kuolivat. Siirrättiin tämän JSPn semmoisen. Ja takarinteeseen. Heitä oli siellä paljon. Itse pystyin vielä silloin liikkumaan ja kävin kattamassa siellä meidän omia miehiä ja poikia ja toteamassa niitä, jotka tiesi, joita lähdettiin jo sieltä tuomaan ennen minua, että on näin, että kuka tuskin hengissä selviää ja niin toisi. Ja vielä, vielä voisin kuvata tästä tuosta sormenkärkimalastosta. Yhden kuvauksen, jos niin kuin taaksepäin tässä asiassa, niin vihollisella oli hallussaan tämän erillispataljoonan rakentama korsu, joka oli tämän tukikohoran asuntokorsuna, josta oli akkunakin, mutta ja silloin meidän omistuksessa ollen niin luonnollisesti akkuna oli tehty tänne korsun niin kuin taaksepäin vihollisen tulesta poispäin ja nyt tämän korsun akkuna oli Akkuna oli viholliselle hyvä käyttää siis tuliasemana tätä korsua ja vihollinen oli sijoittanut tänne kaksi konekivääriä tänne korsuun, joilla hän pystyi pitämään tulta tähän maastoon meidän taakse sillä tavalla, että se oli kun sanotaan sulku tuli, joka osoittaa sitä, että se ei loppunut lainkaan nauhanvaihdossa vaihdossa. Ampuu toinen konekivääri ja niin kauan kuin toinen latasi nauhan, niin toinen piti tulta yllä. Ja muistan semmosen, kun oli muun muassa yksi ylikersantti Harjunpää, joka oli ensimmäisen joukkueen johtajaksi määrätty, hänkin tälle rinteeseen kaatui, lähetti vierelleen juostessaan tänne sormen kärkeen syöksymä, syöksymään. Ja oli niin jatkuvan ja niin kovan tulen alla, että yhtäkään näistä muistakin kaatuneista puhumattakaan näitä ei, ei saatu sieltä millään pois. Ja viimeinen näky, kun minulla on ollut tästä ylikärysatti Harjun päästäkin, ja hänen lähetistään, niin oli se, että ne oli niin tulen. Murskaamia ja silpomia, että se suorastaan valui sitä rinnettä sinne
2: alas. Senra Lutnantti Viljanen yhdeksännen päivän ilta oli varmasti jollain lailla ikinä
6: Kyllä, kyllä. Siellä on tietysti ei ajatellut sitä, sitä että miltä tämä näyttää tulevaisuudessa. Siinä oli koko ajan järjestämistä. Ja minä sanoisinkin, että että vasta ehti oikeastaan vähän niin kuin luoda yleissilmäyksiä asioihin. Sitten kun meidän vastahyökkäyksemme yöllä kello kolmea mennessä oli epäonnistunut ja rintama oli vakiintunut sellaiselle sopivalle linjalle. Muuten oli siis entinen pääasema, mutta se motorimotka oli mennyt. Nyt kun tilanne rauhoittui, niin nyt täytyy ajatella sitten enemmän ja tulevaisuutta. Ja silloin tuntui siltä, kun oli ollut pakko käyttää rykmentin heikkoa reserviä, eikä mitään reserviä ollut tullut. Nyt kylläkin minä luulin sillä hetkellä, olin niin optimistinen, että luulin, että kun takana on reserviä, niin kai, no nyt tulossa tänne minua kohti. Mutta soitin, kun nyt yöllä saatiin taas puhelinyhteydet kuntoon, niin soitin sinne ylempään portaaseen ja sanon, että minulla on nyt reservia niin vähän. Käytännössä katsoen ei enää yhtään mitään, se on yksi. Vajaa komppania. että nyt pitäisi saada huomenna aamuun mennessä tänne minun rintamani taakse uuteen alakylään yksi tai kaksi pataljoonaa. Mutta korkeampi porras suhtautui rauhallisesti ja sanoi, että no katsotaan nyt sitten aamulla.
2: Oliko teillä
6: sellainen käsitys
2: silloin, että pahin on vielä edessäpäin?
6: No... Kun minä nyt oikein ajattelen, mitä minä tuumin siitä, en tiedä Bertasinko, että oliko nyt pahempi tai huonompi, mutta joka tapauksessa niin täytyy lähteä siitä, että tämä tulee jatkumaan. Ja jos se olisi nielly toisenakin päivänä yhtä paljon reserviä kuin se nieli edellisenä, niin ö, muutamassa tunnissa olisi ollut rykmentti aivan ilman mitään reserviä. Divisional ei myöskään ollut mitään reserviä, koska niin sanottu divisional reservi oli sama kuin rykmentin reservi. No,
2: teillä selvis että te ette tule saamaan näitä reservejä.
6: No, kun sain tämän kielteisen vastauksen, niin minä varta vastan sanoin toimituskomppanian päällikölle, joka oli siinä valvomassa silloin päivystävänä upserna, että painakaa nyt hän mieleen tämän tapauksen, että minä pyysin, mutta vastaus oli tältä osalta toisteeksi kielteinen. Siihen kysymykseen ehkä joudutaan. Vielä palaamaan, niin kuin nyt jälkeenpäin on monta kertaa ajatellut sitä asiaa. Mutta muuten niin yö oli tarjosmahdollisuuksia erinäisiin toimenpiteisiin. Haavoittuneet voitiin saada etulinjasta pois. Siellä oli sotilaskoti sisaret ensimmäisten pataljoonien kanttiineissa. Hekään eivät päässeet päivän aikana pois, ei voinut liikkua yksinkertaisesti. Mutta nyt heidät käskystä vedettiin, koska he olivat sitä mieltä, että kun miesten kerran pitää olla täällä, niin he ovat myöskin. Että minä nostan hattua näille sotilaskotisisarille. Minun ryhmäntini oli nimittäin semmoinen, että kahdessa pataljoonassa oli sotilaskotisisaret ja kolmannessa lotat. Ja nyt sattui niin, että Lottien pataljoona oli juuri reservissä oleva. sitä varten minä olen puhunut tästä sotilaskotisisarista nimenomaan. Mahtoakohan kellään olla aikaa... Ajatellaan yöunta. Öö, täytyy aina ajatella yöunta, jos vaan mahdollista on, muuten ei kestä ajan mittaan. Öö, kyllä siellä ryhmän esikunnassakin suurin osa upseereista voi nukkua ja täytyy nukkua. Päivistävä upseeri ja minä siellä olimme, olimme sitten siellä pääasiallisesti heräillään, mutta kyllä minäkin siinä sitten joskus neljän ja viiden välillä uinahtelin hieman. Ja kello viisi sitten alko taas.
5: Jos siirrytään siihen ISP tunnelmiin sitten siellä, siellä lääkäri, en muista hänen nimeään, koska hän ei ollut meidän pataljonamme lääkäri. Hän oli tämä RP20 lääkäri. Hän teki työtä siellä paita märkänä ja auttoo. Vointinsa mukaan hänellä oli mies, joka yritti puhelimella yhteyttä saira, sairas autoja hakemaan, mutta yhteydet oli poikki ja, ja tilanne oli hänenkin kohdaltaan vakavan näköistä, kun ei voi huoltaa edelleen näitä autettuja ja sirottuja. Ja muistan semmoisenkin tapauksen sitten tässä, kun olin itse Korson ulkopuolella ensi vuoteen jälkeen siinä Mäkirinteessä, silloin tämän niin sanotun isoon keskitetyn vihollisen tulen ennen avausta. Ja tuli silloin yksi lähetti tähän Korsulle lääkärille jotain viestiä tuomaan ratsulla. Ja hän sitoi tämän ratsuunsa siihen jsp eteen tuommaseen pieneen männynnäreeseen. Ja nyt... Välittömästi aivan samoilla minuutilla puhkes, niin kuin sanotaan, tämä vihollisen rumpu tuli. Jiibe-aseet, raskaat aset. ja muistan aina sen, kun auringon nousu näkyy sieltä metsänlattuvan yläpuolelta niin kuin punaisena kiekkona tuo aurinko. Muutaman metrin metsän yläpuolella ja sitten täältä auringosta päin tuli vihollisen lentomuorostelmat, maataistelukoneet, olkoivat lähestyä. Muistan Soran kaameudessakin sen tavallaan kauniinkin näin, kun tämä lentomuorostelmat tuli. niin Ne oli porrastettuna noin ensimmäisestä aina taakse ja ylöspäin. Ja muistan tämän koneiden määrän, että en ole nähnyt niin suurta maataistelukoneiden määrää yhtä aikaa taivaalla koskaan, kun silloin aurinko peittyy kerta kaikkiaan, koska se oli porrastettuna nämä koneet niin sinne lentomuorostelman taakse. Ja nämä lentilinjain yli, yli Suomenlahdelle päin ja kärkikoneet, kun saavutti tämän Suomen Lahdenrannan, niin silloin pommiluukut avautui ja ytinen alako ja sitä tuli sieltä, tuli tykistöllä. Tohtleipenin linnakke ampui niin kuin takaviistoon meidän selän takaa, semmoisia järeitä, hirmu suuria Ja niin tämä mylläkkä alako ja minä tästä rinteessä makasin ja joku toinen haavoittunut oli vierellä niin ei mä minkään siitä voinut paremman päälle lähteä. Seurasimme tätä hevosta, kun tuota... Se kirmas siinä ja yritti, että hän, hän nyt hän lähtee epätoivon vimmalla laukkaamaan tuohon suuntaan tai tuonne, mutta joka paikassa pöllys. Niin hän pyöri vaan tämä hevonen sen näreen ympärillä, kunnes sirpale katkaasi sen näreen. Hevonen ei ollut enää kiinnikkään, mutta minnekään hän ei lähtenyt siitä korsuun koska joka puolella tollus ja pöllysi. Ja muistan tämän hevosen aina. Sen epätoivon, millä se yritti, että johonkin pakohon tai suojaan tai turvahan. Mutta se näkemys sama kuin ihmiselläkin, että ei parane lähtiä tästä mihinkään, vaan olla paikalla. Se pyöri ja teijas ja löi maate ja nousi ylös. Ja, ja tuo, niin, se oli jotakin sellaista tavallaan niin kuin hyvä kuvaus siitä, että ja tulen voima ja, ja alue on niin suuri, että siitä ei apua löydy muualta muuta kuin paikallaan ja tee tehtävänsä. Ja tämä oli tulen voimaa lisäs. Vielä maataistelukoneet kaartuvat pommilastinsa tyhjennettyään meidän taakse ja lensivät sieltä takarinteen kautta poikes ja sitten siis lentokoneiden tuliaseilla tulittivat sitten näitä takarinnemaisia, Että sanoisin noin, että tulen, onhan siitä historiakin, historiaakin jo eri, eri sotakirjoja, missä tämä on kuvattu, nämä vihollisen tulivoima ja, ja niin toisin numerotietoinkin, mutta näin jäljestä päin ajatellen vieläkin, niin se on mielessä, nuo on elävänä ja... ja semmosena valtavana mylläkkänä ja tuo kaunis kesäinen aamu mikä oli niin aurinkoa ei näkynyt kun tehtaan savupiippujen Noki ei voi sitä niin tummaksi saada tämän savu ja pöly keskelle niin suorastaan hämärä oli sen johdosta tämän pölyjen johdosta